Dette er en podcastserie om digital transformation, talent management og bæredygtighed. Serien er produceret og udgivet af Sommersault og intervieweren af Tim Brun Madsen. Goddag og velkommen til den tredje podcast i rækken om digital transformation, bæredygtighed og talent management. I dag er jeg så heldig, at jeg har fået Thomas Winding fra Nordea Asset Management med. Thomas er daglig chef for, eller head of trading i Nordea Asset Management og indenunder det område, der ligger naturligvis den digitale udvikling af Asset Management. Øhm, Nordea Asset Management er en af de største, hvis ikke den største, kapital eller asset manager i, i, i Norden og, og har et globalt perspektiv. Fra hjemmesiden har jeg læst mig frem til, at der er over 200 milliarder euro i, i, under forvaltning. Og det gør selvfølgelig, at det er en, en kompleks operation, hvor det digitale spiller ind meget bredt. Og ikke mindst i selve handel og eksekvering med de forskellige produkter. Velkommen, Thomas. Mange tak. Thomas, du har jo været... Godt at vælge 23 år i Nordea, eller hvad den hed før, Unibank, for mange år siden, og har beskæftiget dig med digital udvikling, først i markedsoperationen, og de sidste knap og halvandet år i Nordea Asset Management. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om de to forskellige virksomheder i virksomheden, og hvad digital transformation i virkeligheden betyder for de to områder? Det skal jeg forsøge på. Øhm, jamen det er korrekt, at jeg har været i, i lang tid i en markedsoperation, øh, og så for nylig skiftede jeg til Asset Management. Øh, og det skift skal jeg selvfølgelig nok komme ind på, hvad, hvad der ligger i, i forskellene deriblandt. Øh, Hvis vi kigger på markedsoperationer, og ikke kun når det er markeds, men generelt markedsoperationer og digitalisering øh, gennem årene, så må man nok sige, at digitalisering øh, på markedsiden har været øh, en meget længerevarende øh, proces, end det har været på øh, såkaldt buy-side eller altså management-side. Øh, det er noget, der har eksisteret gennem mange år. Det kendetegner også mit CV, som du selv siger, Tim, at jeg har været øh, på markedsiden øh, gennem mange år og arbejdet med digitalisering. Og det er simpelthen fordi, at øh, markedsoperationer har været en større del, hvad kan man sige, at den, af værdikæden øh, har haft en, en langt mere dominerende rolle i markedspladsen, øh, end hvad de faktisk har i dag. Øh, markedsoperationer har i altid fungeret som mellemmand for alle transaktioner, uanset om vi snakker derivater, valuta, aktier, whatever. Øh, altid øh, historisk stillet kapital til rådighed, likviditet til rådighed, har altid serviceret øh, alle deres kunder, institutionelle, så vidt som øh, erhvervskunder, Herunder også er et management som institutionel kunde. Så, 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 så de har ligesom været ekosystemet. Øh, og, og, og på grund af, at de har været i ekosystemet, som er der taget så stor rolle i ekosystemet, dominerende rolle, så har det også været der, at al øh, udviklingen inden for digital transformation er sket. Man kan så også sige øh, på markedsiden, at det er også der, de første ting med digital handel opstod. Saxo Bank var nogle af de første, f.eks. i Danmark, der gik live. Det er omkring år 2000. Hurtigt gik vi live efterfølgende. Der var teknologien ret umoden. Det man gjorde dengang var først og fremmest egentlig bare at sætte strøm til en eksisterende proces. Så der var egentlig ikke meget digitalt over det. Det var mere elektronificering, vil nogen nok betegne det. Vi gjorde det samme. Vi tog 
øh, og, og forsøgt at tage et billede af, af vores trading floor og proppe det ind i en digital interface. Lad os kalde det et elektronisk interface dengang. Øh, og, og stærkt det hoved på kunderne med blinkende, blinkende tal og kurver og grafer osv., som man kunne klikke på, og så kunne man handle. Ja, det synes vi var digitalisering dengang. Det lærte vi så sidenhen, at det havde intet med digitalisering at gøre. Det var faktisk elektronificering. Mm. Fordi vi satte sådan set bare strøm til en eksisterende proces. Digitaliseringen kom, eller er kom senere i form af, at man gør noget andet end, end bare at sætte strøm til, men netop øh, gentænker processen, øh, så man ikke bare replikerer en eksisterende proces, man laver en ny proces, der tager alle fordele, man kan få ud af digitalisering. Øh, og, og det har jeg i hvert fald i, i mange år arbejdet med på markedssiden. Øh, og, og det er jeg jo ikke alene om, det er der mange andre, der har gjort, og derfor er markedsoperationer øh, langt hen øh, meget mere digitale i dag, end, end, end de har været øh, bare for 10 år siden. Så helt konkret, så har den, den største eller dominerende spiller i markedet været lidt på forkant med digitaliseringsprocessen i forhold til stakeholder og partnere. Altså sådan, så asset management mediet er kommet senere øh, i gang. Jamen det er helt korrekt, så hvis vi, hvis vi skal prøve at besvare, eller jeg skal prøve at besvare, hvorfor det her ikke er sket før på asset management siden, så, så, og hvorfor digitalisering har fyldt traditionelt på Assets Management-siden, jamen så, så kommer det ud af, at der ikke har været et behov på den måde. Altså som jeg lige sagde før, så har, så har Assets Management-funktioner af alle buy-side-institutioner sådan set bare kunne lukrere på de investeringer, der er blevet lavet fra bankernes side. Hmm. Øh, der har ikke været problemer med øh, kapacitet, øh, der har ikke været problemer med øh, kapital øh, i forhold til at risikovillighed, når man skal handle store transaktioner osv. Men nu har verden jo ændret sig, både på grund af regulering med MIFID, men også Basel 2 og 3 og hvad det ellers hedder af, som gør, at sælgsejde-institutioner, altså markedsinstitutioner, de er et helt andet sted i dag. Altså de, de, de begrænser deres balance sheet, de, de, det er mere transparent business, hvilket betyder, at spreads går ind osv. Det er i langt højere grad svært for sælgsejde at køre en profitabel forretningsmodel. Og samtidig med det, jamen, så er der også nogle nye øh, aktører, der viser sig øh, i markedet. Øh, og de kommer ud af ikke traditionel bankvirksomhed, så det er, nogen vil kalde dem fintech, øh, entrance, øh, men andre vil måske bare kalde dem moderne broker, mm. eller moderne liquidity providers, og der, der, de har mange navne, det kunne være Sistel, XTX osv. Øh, altså nye aktører, der går ind og har en niche, og som kan, kan gøre noget, de traditionelle ikke kan. Så, de traditionelle markedsinstitutioner er hårdt presset. Alt det her betyder samtidig så, at en asset manager bliver nødt til at kigge på det her med nogle andre briller. Hvis vi lige skal kigge på, hvordan en tradingfunktion i asset management historisk fungerer, så har det, og det gælder ikke kun det her asset management, det er sådan helt bredt funderet. Det er, at traditionelt har det egentlig bare været en execution function eller en kan du prøve at forklare, hvad, hvad, det, hvad foregår der i en execution det, det, der ligesom fungerer i en trading eller en execution function i, hos en asset manager, det er, at vores kunder, det er vores såkaldte butikker, altså vores portfolio managers, som øh, i Nordea Asset Management, dem har vi mange af, fordi vi har en strategi om at have så mange produkter som muligt, så vi altid har noget til kunderne, alt afhængigt af, hvilket behov de har. Vi er et aktivt hus, så vi har aktiv porteføljeforretning. Alt det her betyder selvfølgelig, at øh, når der er en investeringsstrategi, og der bliver taget en beslutning om, om man skal købe eller sælge eller omlægge eller, eller hvad det måtte være, 
jamen, så skal alle de her investeringsstrategier omsættes i praksis. Så, så det bliver i form af oprettelse af ordre, og derfra skal de ordre så eksekveres i markedet. Historisk har det sådan set været ret let. Øh, de her ordre blev oprettet og øh, sendt hen til traderne, som så har spurgt i konkurrence, øh, eventuelt, øh, før MIFID var det endnu lettere måske, øh, øh, tager bedste pris og handler, og så har det sådan set overstået. Øh, nu er det lidt anderledes, fordi jamen, det kan være svært at finde ud af, hvem man lige skal kontakte. Det kommer ind på, øh, om, om, hvor gode de har været historisk, øh, hvad deres value proposition er, etc. Så kommer der de her nye øh, på gaden også, nye øh, liquidity providers på gaden, som man måske også skal benytte sig af. Øh, hele arbejds- arbejdspladsen er blevet digitaliseret, så øh, hvor det i gamle dage var håndholdt med meget røgshandel og så videre, jamen nu er det meget handel foregår, i hvert fald for vedkommende på digital platform. Er, er, det drevet af, er det drevet af lovgivning, eller er det drevet af digital udvikling det her, eller er det en kombination? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg har undret mig over, hvorfor det ikke er sket før. Men det er fra, det er fra nu, altså fra nu af, at det virkelig sker. Altså transformationen er enormt stor. Hvis man kigger på Deutsche, så kan man jo se, at de har også opdaget det, ikke? og man kan tage nogle af de andre, der har meget store, store problemer. Jeg tror, at reguleringen har drevet det. Øh, MIFID var ligesom ikke slut, slutningen, men starten på det. Øh, på aktier så vi det jo meget tydeligt med onboundlingen, men, men i hele taget behovet for, øh, for transparens og behovet for for regulerede side med at få en, en, en børsagtig markedsplads, har gjort, at, at handelsprocessen er blevet mere digital. Men er det, er det regulators, der vil have transparens, fordi de mangler indsigt i, hvad der foregår, eller er det en transparens, som kunderne mangler? Regulators vil nok mene, at kunderne gerne vil have den transparens. Øh, nu er jeg jo så blevet kunde. Mm-hmm. Øh, MIFID har ikke været nogen stor fordel øh, for, for os i ja, asset management, snarere en ulempe. Onboarding på aktier, synes jeg, har været hensigtsmæssig med research og execution, men, men ellers har... Kan du prøve at forklare, hvad betyder? har betydet, at, øh, at man øh, ikke længere tager sig øh, betalt af research gennem handel på aktier. Så man betaler for research separat, og man betaler for handel separat. Man kender prisen på at købe research, så den ikke bliver filtreret ind i, i den samlede pris, om jeg så at sige. Lige præcis, og tilsvarende på, på eksekveringssiden. Ja. Så det gør det renere og nemmere at administrere. Og det er en, en fordel, at man vil gerne kende den pris. Altså det, det er et ønske for... For en tradingfunktion er det klart en fordel. Ja. Altså så bliver det helt rent, øh, hvad det er, man får og hvad man betaler for. Øh, så skal man ikke kende en research-provision ved siden af, etc. Så det er så helt klart en fordel. Men hvad har drevet det? Fordi hvis man kigger på alle andre produkter i verden, så det er meget, meget sjældent, at man kan se, hvor meget af den pris, der i virkeligheden er til marketing, hvor meget af den pris, som er til, øh, til medarbejderløn, eller hvad det nu ellers kunne være. Hvad, hvad er det, der driver den her onboarding? Hvad er det for et ønske? Jamen, det er investor protection, som det hedder så populært i, i MIFID. Det er at beskytte endforbrugeren øh, for, for de øh, utidssigtede ting, der måtte være forbundet med, at der ikke er transparens i, hvad det er, kunden køber i, i, i sidste ende. Hvad de betaler for den, for den rå vare. Lige præcis, ja. okay. 
Thomas, lad os prøve at zoome lidt ud op i helikopteren og kigge på det fra et globalt eller et makroperspektiv. Og snakke lidt om, om de teknologiske trends, der er. Kan du prøve at give os en pejling på, hvad der sker inden for selvfølgelig dit specifikke område, men måske også lidt mere generelt på, på asset management området? Jeg skal prøve. Så igen, hvis vi også vender tilbage til, hvad du startede med at snakke om, Tim, så, så har hvad kan man sige, digitalisering ikke fyldt så meget på asset management siden historisk. Og det er igen, fordi der har ikke været et nævneværdigt behov i samme grad som så mange andre steder. Det sker nu. Hvis vi kigger på, på mit område, og måske en lille smule bredere end det også, jamen, så kan vi se, at inden for en investeringsfunktion i en asset manager, jamen, der, der, der kan man bruge data til nogle helt andre ting, end, end man kunne tidligere, fordi der er mange flere data til rådighed. Så hele tricket gælder om at indsamle data og, anden, og så på en skalerbar vis, og så anvende de data til at understøtte vores investeringsproces. Og det er sådan set uanset om det er, at man er portfolio manager, analytiker eller responsible investment, altså ESG-analytiker, eller man er trader. Kan, kan du prøve lige at, at hænge fast i det, fordi det lyder jo meget banalt, og jeg ved godt, det ikke er det, men det lyder banalt, det her med at indsamle data. Det lyder som noget, ja ja, selvfølgelig gør man det. Men kan du prøve at beskrive, hvad det er for en udfordring at indsamle data? Hvad, hvad, hvad ligger der i det? Det er en kæmpe udfordring. Øh, altså datakvalitet har altid været et issue, og det er et issue. Og det er sådan set ligegyldigt, hvilke brancher du kigger i. Så selvom øh, MIFID vil indføre massregulering og transparens, øh, i hvert fald i forhold til lovtekst, jamen så er det vist, at der er masser af problemer i det. Så er der også øh, altså, andre typer data, altså fra øh, sociale medier, etc. Så, så, så der er store mængder af data derude, som er svære at processere, og som indeholder en masse støj, osv. Så, så dataindsamling og dataforfinning, eller hvad man skal bruge, det er, det, det er 80-90% af arbejdet. Man må også få indsamlet en, en hel masse data, som man enten ikke ved, hvordan man skal bruge, eller præcis. beslutter sig for ikke at bruge. Lige præcis. Og det så, fylder vel også op? Jamen det er fuldstændig korrekt. Altså der er, og det, det tror jeg er menneskeligt, altså mange mennesker tænker, fint med de her data, jeg skal indsamle så mange som muligt, jeg have så mange som muligt, og længst til tidsserie, øh, og så videre, øh, uden rigtig forhold til, hvilke data, og hvad skal jeg bruge dem til, og hvordan kan jeg få omsat de her data til, til noget meningsfyldt efterfølgende. Øh, så... så man skal være lidt varsom med hensyn til bare at indsamle data, og så tænke, at det kan være et asset. Data er selvfølgelig et asset, men det er lige så meget at få udvalgt, hvad skal det her data bruges til? Hvordan kan det understøtte den proces, han eller hun sidder med, uanset om det er som portføljeforvalter eller trader? Kan man snakke om det som et grundvilkår for at kunne drive financial services eller bank, simpelthen den evne til at indsamle og håndtere data? Øh, altså er det et basalt krav, eller er det i virkeligheden en, en, en konkurrenceparameter? Er det noget, man kan være bedre til end andre? Det tror jeg så klart. Altså igen, hvis vi skal drøne op i helikopteren en lille smule, og hvis du skal kigge på, hvad er min udfordring som Global Head of Trading i Asset Management? Jamen, vores udfordring er, at vi skal sådan set agere ligesom en, en markedsoperation, lige med undtagelse af, at vi ikke tager noget risk. Altså, vi forvalter jo vores kunders øh, penge, ikke øh, bankens penge. Øh, vi er ikke market makers, det vil sige, vi skal ikke stille en pris. Øh, og alt, hvad der er indbefandet af, af problemer med det, og fra digitaliseringsperspektiv, en masse latency og en masse kompleksitet omkring det. Lige præcis den feature, så at sige, 
øh, er vi fri for, og det, det er sådan set ret fedt. Øh, fordi alt det andet, det vil vi gerne. Øh, vi vil gerne agere på markedspladserne, vi vil gerne lave connectivity, øh, vi vil gerne lave... Hvad er Det er forbindelse til alle de øh, aktører, der er i markedet, øh, platforme, vendors, venues, etc. Er det et andet ord for økosystemet? Det kan man godt sige, ja, det er det. Og det er, at for at være en integreret del af et økosystem, jamen, så skal man forbinde sig til økosystemet, og det er derfor, at connectivity er vigtigt for os. Øh, tradingprocessen, øh, igen, vores historiske perspektiv er den her execution enhed eller et processing unit. Øh, det vil selvfølgelig stadigvæk, altså, det handler jo i sidste ende om at slå en ordre, og, og så godt som muligt. Men processen er traditionel, så, så vores nye strategi hedder, at processen skal som udgangspunkt være digital. Og der er det famøse ord, digital first. Det prøver vi så også at applicere. Hvor vi så gentænker processerne, både hvorpå vi opretter ordre og hvordan vi eksekverer ordre. Og som udgangspunkt igen, så skal de kunne køres digitalt. Selvfølgelig vil alle handler og ordre ikke kunne det. Det er heller ikke intentionen, at det skal være en 100% ratio. Men, men som udgangspunkt må det ligesom være vores startpunkt for alt, hvad vi gør. Mm. Og på den måde gentænker vi en stor del af vores værdikæde i Asset Management øh, og indfører digitalisering den vej rundt. Grunden til, at vi gør det, det er, øh, det er for at kunne understøtte øh, yderligere vækst. Asset Management, når det Asset Management har tredoblet sit Asset, asset Under Management over fem år, og vi har stadigvæk en, en ekspansion øh, i sigte. Mm-hmm. Så, så vi vil gerne vækste vores øh, både kundebase, men også vores AUM. Og, og det kræver selvfølgelig så, at hele kan man sige, infrastrukturen er på plads, for at man kan håndtere den. Øh, Lige præcis. Ja. Øh, fordi det er ikke bare at gange ordrene med tre, fordi vi har dobbelt så meget AUM. Øh, sådan fungerer det ikke. Øh, vi kan se, at øh, antallet af ordre, vi har lavet, øh, hvis vi sammenligner os i dag med for fem år siden, jamen de er fordoblet. Hvis vi ser på antallet af ordre, der tager mere end en dag øh, at udføre på aktier, jamen så tror jeg, det er firedoblet eller sådan noget. Det er steg i hvert fald med 47 procent fra 2018 til 2019. Fordi man ikke kan eksekvere det i markedet på én gang? Fordi man ikke kan eksekvere det i markedet på én gang, fordi man skal finde øh, modsatte side af ordren, øh, man skal finde likviditeten etc. Det, og øh, man vil ikke spolere markedet heller, altså lave for meget støj, fordi så går det ud over en, en performance af fonden og dermed kundernes mulighed for afkast. Så, så vi har ligesom tænkt, okay, vi bliver nødt til at være skalerbare. Og der var to måder, vi kunne blive det på. Enten ved eller håndtere den her vækst. Enten ved at ansætte en masse ekstra traders, eller gentænke processen. Og som jeg lige sagde, så har vi gentænkt, er vi i gang med at gentænke processen, både fra en traditionel proces til en digital proces. Og når processen bliver digital, jamen så tilbage til data, jamen så opsamler vi data øh, på, på en mere præcis øh, måde, med de rigtige tidstempler, med de rigtige informationer øh, gennem hele investeringsprocessen. Øh, vi kan måle lige pludselig, hvad resultatet blev. Og når vi kan måle, så kan vi også estimere, hvad vi synes og tror, det skal koste at handle. Mm-hmm. Så er vi svage i pre-trade-fasen. Og så al vores intelligens skal dybest set bruges ind i vores pre-trade-fase. Altså, hvad skal der ske Øh, fra vi har oprettet ordre til vi, vi går i markedet med den. Mm. Hvilken broker skal man bruge? Hvilken albo skal man bruge? Hvilke broker skal vi spørge? Øh, hvor hurtigt skal den, skal den her ordre afvikles? Skal den klippes over i flere øh, bidder? Øh, er der andre hensyn osv.? Det lyder lidt øh, som om, at hele tankegangen 
øh, nærmer sig en markedsoperationstankegang. Altså at tænke pris øh, på kortbanen meget mere ind i processen, end i virkeligheden det lange sejtræk. Du har fuldstændig ret. Øh, vi, er ikke, vi har ikke en ambition om at være market makers, som i traditionel forstand. Men de facto vil vi egentlig gerne være market makers. Forstået på den måde, at vores traders altid ved, hvad koster det her, hvad koster den her ordre, hvad koster det at handle. Øh, og tilsvarende udnytte de muligheder, der måtte være i markedet. Altså hvis der er nogle prissætninger, der er skæve, så have tæt dialog med vores portfolio manager om, at det kunne være en rigtig god idé. Måske at øh, købe eller sælge et eller andet, en eller anden obligation for eksempel, som passer ind i investeringsstrategien hos, portfolio, hos den enkelte portfolio manager. Det vil sige, time to market er... <coughs> bevæger sig fra at være noget med et længere perspektiv til i virkeligheden at kunne handle øh, hurtigere og, og, og meget mere øh, instantant. Det, det er begge dele, så igen vores investeringsproces indbefatter mange ting. Der er for eksempel noget af det, hvad kan man sige, det der sker hver dag. Det er redemptions, altså kunder investerer hos os, så det kan vi jo godt lide, eller også hiver de penge ud, det kan vi mindre godt lide, men vi ved, det sker. Så der er der jo ind- og afflow på daglig basis, og der skal man så afveje, hvor meget det skal handles. Og når man har afvejet det, jamen så går man en gang med at handle det, og det skal helst ske på det tidspunkt, som vores fonde er prissat på. Så, så der er det et ret aktivt valg, og der, 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 der er altid travlt i tradingfunktionen omkring det tidspunkt på grund af det. Så har vi de større investeringsomlægninger, altså hvor det er alfa, der bliver skabt. Øh, jamen der vil vi jo, vi, i trading skaber vi ikke alfa, men vi kan understøtte alfa, forstået på den måde, at at vi kan, hvis vi kender øh, PM'ernes, altså portføljemanagerens øh, investeringsstrategi, og hvad de gerne vil opnå ved deres øh, ændringer i deres øh, sammensætning i portføljen, jamen så kan vi understøtte det så på bedst mulig vis i trading. Så det kan både være hurtigt og langsomt. Altså hvis en, en investeringsstrategi har et element af momentum i sig, altså man, man skal med på bølgen, så at sige, jamen så gør det ikke så meget, at hvad kan man sige, at vores omkostning ved at handle, vores trading cost, trading slippage, det er mange smarte ord, er høj, hvis man vil udnytte det momentum, der er i det. Så gælder det om at komme ind. Så gælder det om at komme ind, ja. Hvad jeg kan også sige, omvendt, hvis et signal er, altså et langsigtet signal, om det måske er lidt tyndt, øh, jamen, så skal man for søren ikke skønne sig ud i markedet og, og handle. Jamen, så gælder det om at, at tage den tid, også hvis det er store beløb, så tager det jo flere dage. Det giver super god mening. Øhm vi hører jo generelt, når man snakker data, og specielt når man snakker financial services, så snakker man utrolig meget om AI og machine learning osv. Hvordan spiller det ind i hele den her prissætning, og er det noget, I kan mærke, at der kommer flere algoer, mere machine learning ind over det, både for konkurrenter og for kunder og for jer selv? Hvordan, hvordan, hvordan udvikler det sig? Ja. Det er jo enormt hypet. Så ligesom blockchain var enormt hypet for et par år siden, så virker AI som værende enormt hypet. Så hvis du spørger med mine, snakker med mine peers, og de er ærlige, så vil de sige det samme, at jamen, det har ikke rigtig nået et, et niveau, hvor det er sådan de facto meget integreret del af en tradingproces. Det, hvor vi ser det, hvad kan man sige, mest anvendt, det er stadigvæk early days, og hvis vi kigger på det brede investments-univers, øh, som, som vi også sidder i, jamen, så har vi øh, nogle øh, initiativer i Nordea's Management, hvor vi, øh, hvor vi benytter AI som en integreret del af en investeringsproces for en øh, investment grade fund. Mm. Og det er simpelthen igen for at opnå skala øh, og opnå en anden dynamik i forhold til at, at investere. 
Øh, på trading-siden, jamen altså, det er totalt early days. Det, det man kan se nogle af de mest avancerede gøre, det er, det er sådan en add-on service, øh, hvor øh, man benytter AI til at screene information for at klæde traderen bedre på til at udføre hans handel. Så det kan være informationsindhentning og screening af det data, det var vi inde på før. Så, så det er sådan lidt on the side of things, det kører øjeblikket. Altså, og der er så meget grundlæggende, man bare skal have på plads. Altså, Før det, man kan få det ja, det er, altså, Lad os lige starte med at få digitaliseret processen, ja. vi har, så vi kan måle den, og så vi forbedre den. Og så næste skridt, det er jo så at udnytte de data til andre ting herunder hvad man kan med maskinen. Så der ligger et, et større potentiale i, selvfølgelig skal man stadigvæk udvikle inden på området, men der ligger et større potentiale i at lave sin operation øh, skalerbar osv., end i virkeligheden at kaste mange ressourcer over øh, data eller maskinlønning siden. Helt, helt afgjort. Kan, kan du prøve at forklare lidt om, at, fordi vi, vi snakkede om, inden vi gik i gang her, at det her agilitetsbegreb, som jo er lidt en floskel i de her transformationsdage, om bliver brugt til højre og venstre, om alt muligt. Men evnen til at kunne omstille sig, ikke bare én gang, men i virkeligheden at kunne omstille sig hurtigere, sådan så at når den næste bølge af at digitale teknologi kommer, at man så ikke i virkeligheden skal starte forfra på sin transformationsproces, fordi nu er der bare kommet noget nyt. Ja. Hvad, hvad betyder det for en asset management funktion? Hvad er det for nogle ting, man død og pime skal være verdensmester i på, ja. på operationstiden? Nu tror jeg, du er inde i kernen. Øh, når jeg snakker med Piers øh, i Europa, øh, det er der, vi orienterer os. Jamen, plus minus, så har de den samme strategi, som vi har i det asset management. Øh, næste ting, som du kommer ind på, det er kompetencerne. Det, der også bliver fokuseret på, i hvert fald blandt de større, øh, som ja, dem, vi sammenligner os med, jamen, så indhenter man de kompetencer, som der hidtil ikke rigtig har fundet sted, og fandtes på en asset management-funktion. Øh, nogle af dem henter vi i markedsfunktioner, øh, øh, fordi der findes nogle af dem, øh, men det er de her både kvantitativt orienterede profiler og, øh, øh, og, og teknisk orienterede profiler, øh, som man den grad har brug for. Men det er egentlig i sig selv også rimelig let. Det er jo sådan set bare at tiltrække dem øh, ansæt. og ansætte. Øh, og eftersom vi ikke har det problem, at det er spændende at arbejde hos, øh, hos os i Nordeas Management, så evner vi at tiltrække og ansætte de rigtige mennesker. Så er der selvfølgelig fastholdelse, det synes jeg også, vi, vi er okay til. Så, så det er ikke der, i udfordringen ligger. Øh, og jeg tror ikke, det er det, der gør, hvad kan man sige, den, den helt store forskel i forhold til at kunne opnå agilitet. Trækket for mig kommer i, at man, når man så har alle de her kompetencer til rådighed, og man har skabt, hvad kan man sige, bare ind fra ledelsens side til, at, at det her det er en transformation, der skal pågå, og den tager nogle år, jamen så er det for det til at ske i praksis. Og, øh, og jeg havde også ordet agilitet, altså det er totalt misbrugt, og men det er nok det bedste ord, man kan bruge. Jamen, Agilitet, det er en måde at arbejde på, og det er øh, for mig, og det er, at man bringer øh, alle de her kompetencer, som jeg snakker om, sammen, så øh, de forskellige mennesker forstår, hvad teknologi kan bruges til, og hvad er det for en, et forretningsmæssigt domæn, domæn, man sidder i, og hvad er det for nogle problemer, der skal løses. Alt for ofte ser vi forretningsfunktioner komme og sige, at jeg har brug for sådan en ding, den skal være blå, og den skal have en knap i hjørnet, og den skal kunne stave til Peter. Eller hvad nu? For en feature, 
man skal lave, eller man definerer sig, sig, sig ud af requirements. Langt vigtigere er, at man får belyst problemerne. Hvad er det for udfordringer og problemer, som man står for vores altså skalerbarhed, men der skal følge nogle flere ord på. Og sammen med de her kompetencer, der så overheder, altså udviklere, kvanter osv., jamen, og forretningsudviklere. Derfra så at finde ud af, hvad er så de løsninger, man kan applicere på det problem, og hvad vil være det mest naturlige løsninger at vælge. Så det er den ene ting, der er vigtig. Fokusere problemer frem for løsninger. Den anden ting, der er vigtig, det er øh, at ikke opfinde de her altså kæmpe øh, moonrocket-projekter, øh, mm. men tage det meget, meget granulert. Mm. Øh, så, så vi arbejder med alle de der famøse begreber inden for øh, agil udvikling, som PI-planning, så sprints og features og epics og alt det der. Mm. Øh, men igen, det der går ud på, det er, at man samler nogle virtuelle teams. Vi har to hos os, øh, som er i stand til at løse, hvad kan man sige, alting inden for et givet problem, eller flere problemer. Øh, de arbejder sprints af to uger, og for, når en sprint er afsluttet, jamen, så er der en leverance. Så den er selvfølgelig lille, og, men alle de her mange leverancer øh, passer jo ind i vores strategi, og som gradvist sørger for, at vi rykker i den retning, som vi sammen har lagt. Det lyder også som om, at, der er i højere grad, at det i højere grad er tilladt at asfaltere lidt, mens vi kører på vejen og, og, og bygge, mens vi er i produktion i virkeligheden. I stedet for at bygge en stor forkromet model og så prøve at, at skyde den afsted og så se, hvad der sker, så er det i virkeligheden en mere løbende... Øh... Jamen, det er en åben hjerteoperation, eller hvad sådan noget kaldes. Altså, vi, det er jo både en produktionsfunktion, så vi, vi har daglig produktionsansvar, eller hvad man skal kalde det. Altså, det nødder jo ikke noget, at vi lige pludselig ikke kan handle. Så, så det skal vi selvfølgelig hele tiden sikre og tilsikre, at vi kan. Samtidig med, at vi gør vores funktion stærkere og mere elektronisk eller digitalt, øh, og mere moden, så det er, så vi kan håndtere skalerbarhed. Okay. Thomas, lidt tilbage til det, vi diskuterede før omkring økosystemet. Kan du prøve at... Der er specielt to områder. Det ene det, det er regulering og regulators. Hvad, hvad er deres krav til, 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 til det her økosystem, og hvad er jeres rolle i forhold til de krav? Det andet spørgsmål det er omkring hele globaliseringen. Hvad betyder det, at der lige pludselig er, er aktører, som kan ramme de samme priser for det første, den samme infrastruktur i forhold til det her connectivity, vi snakker og på den anden side, så har man øh, i langt højere grad øh, global udsyn i forhold til, til kunder. Kan du prøve at, at sætte nogle ord på, på økosystemet? Jeg skal prøve. Man kan sige, at en af de læringer, jeg har gjort fra markets, var, øh, og det, det tror jeg ikke, jeg er alene om, det var, at øh, man, man kom typisk fra en verden, hvor, øh, hvor man ligesom selv opfandt en dyb tallerken. Man havde også budgetterne til det, osv. Jeg lærte min tid i markedet, at det ikke altid er skidt smart. Jamen, det kan være hensigtsmæssigt at arbejde sammen med andre, som har samme udfordringer, og som er villige til at hjælpe, og hvor man kan i højere grad få skala gennem samarbejde med andre herunder partnerskaber. Og det har jeg taget med mig ind i asset management. Så... Øh, eksempelvis så har vi nogle øh, ret, øh, vi har allerede et godt partnerskab med, med en øh, hvad kan man sige, softwareleverandør. Øh, vi, vi påtænker at lave flere af sådan nogle partnerskaber, øh, også med øh, dataleverandører. Øh, 
i forhold til, at vi ikke skal udvikle alle de her ting øh, selv, som i virkeligheden bare er et commodity. Mm. Øh, så vi går efter, at øh, vi ikke skal lave tingene selv, jo mindre der er et eller andet øh, unikt i det, vi gør, og det er typisk hele vores pre-trade-analyse, eller det bare ikke findes. Øh, så det er vores udgangspunkt. Øh, så der er både partnerskaber med fintech-providers eller traditionelle vendors. Øh, der er også noget... noget i hvert fald ulmen om, at, at, at i hvert fald noget påbegyndende partnerskaber blandt andre asset managers med datadeling. Så øh, om det bærer frugt, lad os se. Øh, men igen, initiativerne er derude, og det gælder om at, at hugge ind i dem øh, for at drage fordel af hinanden i virkeligheden. Hvad handler det så om, at, at den viden, som i virkeligheden genererer pengene til kunderne, genererer indtjening til kunderne, den ligger faktisk på toppen af det her commodity, som man tør godt, mm. man tør godt øh, hugge op med partner, fordi man har en, selvfølgelig en holdning til sig, at, 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 at der, hvor værdien skabes, det er ikke det led af værdikæden. Lige præcis. Lige præcis. Så, så det, der er ligesom er unikt for os, det er øh, den likviditet, vi får til rådighed, øh, de investeringsstrategier, vi har, den indsigt, vi har omkring dem, øh, og så udnytte den på bedst mulig vis. Øh, og der kan være fordele i at dele data med andre asset managers. Der kan også være øh, situationer, vi ikke ønsker at gøre det, etc. Mm. Men igen er det, altså vi er sat i verden for at understøtte vores kunder. Vores kunder, de vil meget gerne have et godt afkast. Måden vi i trading hjælper med et afkast på, jamen det er at handle så billigt som muligt. Det ser næsten sig selv. Øh, og, og igen, så indsamling af data opnå partnerskaber med, med dem, som har et, øh, en stærk øh, Værdi for os, jamen, hvorfor skulle vi ikke partner med dem frem for at gøre det selv? Det vil ikke være til forhold for vores kunder. Mm. Øhm, hvis man kigger på, 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 på regulators, så hvis man kigger 15-20 år tilbage, så var det jo i virkeligheden et organ, der overvåget, hvor jeg tror, at man bevæger sig tættere over på et eller andet form for et partnerskab, velvidende at det ikke er et partnerskab, men et, i langt højere grad et samarbejde med regulators. Er det, er det rigtigt, at det bevæger sig den vej, eller hvordan, hvordan opfatter du det? Det kan man da håbe på. Øh, jeg tror, det er lidt svingende, øh, og jeg tror også, det er øh, afhængigt af, hvilken region man sidder i. Øh, altså i USA, der øh, har man jo taget tilbageskridt, kan man, eller ikke tilbageskridt. Regulators har rådet en lille smule af baglandet ja. og lyttet til, til industrien. Øh, i Europa der er der noget MIFID 3 på vej, eller MIFID 2,5 vil jeg også kalde, som er sådan lidt ikke en rullen tilbage, men en justering af de ting, der ikke lige virkede eller efter hensigten, det, det er ikke en radikal ændring okay. øh, så der er stadigvæk et stykke vej at gå, og øh, jeg tror nu nok, at regulators øh, egentlig har lyttet og forstået men så dertil, og så bringe det til Europaparlamentet og, og få enighed og opbakning og forståelse der. Der, der er længere i Europa, end der er i USA. Så hvad kan man sige? Regulators, altså der er jo det formøse ord RegTech. Så der er nogle fintechs, som er RegTechs, og som kan hjælpe med at understøtte øh, branchen med at indarbejde regulering. Det, det er nok det tætteste, vi kommer på et partnerskab omkring regulering. Men har hele digitaliseringsprocessen, har det gjort det nemmere for, for, for regulators at følge med og i virkeligheden implementere lovgivningen? 
Det er et godt spørgsmål. Altså, der er jo store problemer stadigvæk. Øh, for eksempel dem med her APA'er, som er, er post-trade repositories. Der er, der er store udfordringer med det. Øh, der er også store udfordringer med at opgøre pre-trade likviditetskrav øh, og thresholds. Så øh, igen siger det bare noget om, at de store udfordringer, der er med at få præcis, øh, præcis data og højne datakvalitet, er, er rigtig store. Øh, jeg, jeg tror, en af de ikke fejl nødvendigvis, men utilsigtede ting, der skete med MIFID, var, at, at, at banker generelt ligesom så det som checkboxøvelse. Ja, det gjorde vi i hvert fald. Øh, og så var det overstået. Øh, snarere end at, at opnå det, man gerne ville. Øh, for incitamenterne var der ganske enkelt til det. Altså, det gælder om at, at poste de data, der nu, man nu bliver bedt om, snarere end at se, at det skaber værdi. Uh, og jeg tror, at skabe værdi for de ting, der, der kommer ud af reguleringen, det, det er nok nogle af de ting, som industrien nu selv arbejder videre med. Altså for eksempel det her med at, at dele data blandt asset managers kunne være en initiativ, som regulators egentlig gerne ville have, at vi gjorde, mm. uh, og som bare vi aldrig har gjort før. Mm. Okay, så der, 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 der sker et... Der, der bliver drevet fra øh, altså teknologien, og at det, man, man prøver at opnå i bankerne, bliver lidt drevet fra regulators side, eller er det et teknologisk øh, pres? Jamen, så regulators <coughs> satte det i gang øh, for alvor. Øh, nu er det ligesom, reguleringen er der, øh, og nu er, det, nu er det hardcore business, og nu bliver det drevet fra et forretningsmæssigt perspektiv, øh, både digital, altså digitalisering helt bredt. Så helt kommersielt? Øh, det er på kommersiel basis, ja. ja. Øh, og der er, det er jo sjovt at se, når man er på den anden side af hegnet, så at sige, nu når man er på bysejde, der kigger ind på, på de forskellige markedsoperationer, og så kan man se, at specielt amerikanske banker, og specielt de største amerikanske banker, i den grad har taget til den, mm. øh, har investeret på det rigtige tidspunkt, og formået at virkelig få skala i deres operation, og de kæmper konstant øh, nye markedsandel. Øh, nu nævner du selv nye markedsandele, øh, så siger jeg nye spillere, for det er jo svært at snakke financial services og banking generelt, uden at snakke disruption. Øh, og, og disruption er jo mange ting. Det, det kan jo både være over mod kunderne, men det kan jo også være teknologi eller software inde i, i selve operationen, som man som man måske tidligere har set som værende bankernes øh, ejerskab, men som lige pludselig er nogen, der kan lave smartere, billigere og hurtigere. Øhm, hvordan ser du hele disruption-området for asset management, og, og selvfølgelig med fokus på, 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 hvor du selv sidder i trading-delen? Øhm, er, er det trusler, eller er det muligheder, vi kigger på øh, udefra? Jamen, det er et godt spørgsmål, og jeg fik det faktisk også lige, da jeg startede, øh, hvordan jeg så på verden, og Kommende, kommende fra markeds, hvor jeg så en masse trusler, og måske en mulighed, de var skrevet ned på et stykke papir, så kom jeg over på den anden side af hegnet, så kunne jeg så bare vende papiret om, og så blev alle mulighederne til trusler. Og, og <laughs> det var nemt arbejde. Så. så det var lidt nok. Så der er mange muligheder. Øh, virkelig mange muligheder øh, at være på den anden side. Og igen er det det der med at øh, gå ind i markedet som en, en, en aktør på lige fod med alle de andre, øh, og udnytte i virkeligheden også, øh, at vi har så stort et footprint. Mm. Øh, vores portfolio managers kan nogle gange være bekymret for øh, kapacitet, og det er forståeligt nok, og det skal vi selvfølgelig afhjælpe med. Men, men jo, jo mere vi handler for, jo mere vi omsætter for, jo mere indtil, indtil får vi også, mm. og dermed kan vi forbedre vores handelsproces. 
øh, og gøre den mere robust, øh, mere indholdsrig. Øh, vi kan undersøge den igen forfra og bagfra, når vi måler den på datasiden osv. Så, så, øh, så, så truslerne er blevet vendt om til mulighederne, når man, når man sidder på byside. Men er det, en, er det en, øh, en reaktion på, at der sker noget disruption, eller er det en aktion på at undgå noget disruption i foretager? Jeg sætter jer ned og kigger på processerne og siger, hvor vi er svagest, hvor kan vi i virkeligheden øh, blive disrupted, og hvad gør vi for at undgå det? Ja. Jeg ser det mere som en øh, evolution end en revolution. Øh, I virkeligheden, så, øh, altså det vi gør i asset management, det er jo, at vi er en investment manager, altså vi forvalter penge. Det ser jeg sådan set stadigvæk som vores kerneområde øh, og kerneopgave øh, langt ud i fremtiden. Og øh, selvfølgelig sker der meget i asset Der er alle de passive produkter, som øh, konstant indvinder øh, terræn. Øh, det har vi ikke plan om at, at gå ind i. Øh, vi erkender, at det er en stigende del, men vi mener stadigvæk også, at der er brug for, for den aktive del, som vi mener, vi, vi er gode til, og vi har nogle kernekompetencer indenfor. Så er der hele ESG-siden også. Mm. Altså, øh, som, som er en megatrend, øh, og, og som man kan drage fordel af, fordel af som nordisk øh, asset manager i verden. Øh, det, det klinger godt, at man er fra Norden, øh, når man siger ESG. Så, så vores rolle som aktiv forvalter, den, den vil vi gerne holde fast i, og den ser vi egentlig ikke rigtig radikalt ændre sig som sådan. Så det er mere en evolution revolution. Men vores proces bliver nødt til at være digital og store dele af management bliver nødt til at være digital frem for traditionelt. Så, så det er der i omlægningen består. Så den er, ikke, den er ikke sådan udsat for disruption. Det er mere, at man kan drage fordel af disruption mm. i markedspladsen. Så øh, vi kan drage fordel af, at der er nogle nye aktører, der, der, øh, kan, der kan hjælpe med at stille likviditet til rådighed, enten i form af agencies eller nye likviditetspuljer. Mm. Mm. Så, så, så ja, det er... Øh, det er ikke så farligt, eller hvad man skal sige, men det er selvfølgelig vigtigt at være på forkant. Og jeg er opmærksom, altså der er jo, jeg, jeg sad og prøvede at, at, at kigge på forskellige oversigter af, af fintech startups, der, der er inden for de forskellige financial service områder, og det er jo et, et myller. Altså da vi ja. snakker jo, der starter måske flere hundrede bare i Europa hvert år, og der lukker, ja. halvdelen af dem lukker ned efter et halvt år. Det kan ikke gøre det. Ja. ja, måske 80% lukker ned med det samme igen stort set. Altså det er jo at monitorere hele startup-markedet mm. i financial services, fintech-området, ja. det er jo øh, noget nærmere muligt, vil jeg måde påstå. Jeg tror ikke, man skal ja. gøre det. Nej, jeg er enig. For så ser man så blind i et eller andet, som, som er irrelevant i virkeligheden. Ja. ja, jeg er enig i det. Uh, igen vil jeg sige, at det er lidt lettere at være asset manager, heldigvis i det billede der. <laughs> igen, fordi altså, vi er jo investment manager, vi laver mandater og fonde. Uh, det vil sige, uh, vi har nogle andre til at distribuere dem, dybest set. Uh, Nordea Bank er selvfølgelig en stor distributør. Uh, og igen i det område, altså interaktionen mellem, hvad kan man sige, endforbrugeren, end users, slut, slutkunden, uh, og så... Uh, dem, der distribuerer produktet, jamen, der sker utrolig meget. Det er ligesom et game, kan man sige. Så er der vores game, jamen, det er, hvordan vi agerer på den professionelle markedsplads, kan man kalde den. Altså, hvad er det for nogle, hvad kan man sige, eventers, der hjælper os med at gøre de ting, der står i vores strategi, og screen dem. Det synes vi, at vi bruger noget energi på, og det skal vi også. Det vil vi fortsat gøre. Og der, der kommer mange forskellige typer venters, der kan, 
har hver sin øh, fordel eller ulempe, og det følger vi selvfølgelig tæt med. Men, men det er trods alt et mindre segment af det store fintech-univers. Så, så vi synes, det er trods alt er en overskuelig opgave. Okay. Thomas, vi nærmer os afslutningen på det her. Jeg, har lige, jeg vil gerne lige spørge dig, når, når, når du ser frem og skal for det første lave en, en strategi, men også eksekvere på, på digitaliseringsstrategien i, i asset management. Hvad er det så for nogle fejl, du gerne vil undgå at lave? Nu er det lidt svært, for du har ja. jo i princippet kun i godseøjne været der i et år og 4-5 måneder, så, så og det er begrænset, hvor mange i sagens natur, hvor mange huller i jorden, man kan, man kan nå at slå på så kort tid. Så jeg vil egentlig hellere høre, hvad det er for nogle fejl, du vil gerne vil undgå at lave. Ja, øh, det er dejligt, at man ikke kan begå fejl, når man er, <laughs> når man ikke, når man er så kort tid i, i job. Øh, altså de fejl, vi jeg ønsker, at vi skal undgå, det er jo, at vi kommer for sent ind i den her transformation. Øh, og det er i hvert fald en af de fejl, jeg synes, jeg har været med til at se øh, på den anden side af hegnet, så at sige. At øh, villigheden til at investere ind i en transformation ikke har været intensiv nok. Hos os i ANDR's management, der... Hvordan må jeg lige ja. Handler det om, at den har været forankret et forkert sted i organisationen, eller har man ikke haft en risikovillighed? til at sige, nu, nu er vi nødt til at prøve noget, velvidende, at det måske godt kan være, at det ikke lykkes. Jeg tror, det er i fairness, så at sige, for at bruge et rigtig klassisk dansk ord, så, så kan man sige, at markedsoperationer de seneste år har været enormt udfordret. Og derfor har det helt generelt været svært for, for markedsoperationer at hvad kan man sige, positionere sig selv strategisk. Og hvis du ikke kan placere dig selv strategisk, jamen så kan du ikke svare det næste spørgsmål, der hedder, hvad, hvor skal du forandre dig, hvor skal du innovere, mm. hvor skal du digitalisere, og, og hvor du smider dine penge, dybest set. Mm. Det, det har der været en, de senere år i hvert fald en vis form for uklarhed om, øh, og, det, og, og det tror jeg er forståeligt nok, hvis man kigger sådan lidt tilbage, øh, når man kigger på, hvad det egentlig er, der er sket nu. Mm. Øh, den uklarhed er der heldigvis ikke i, det var jeg arbejder nu, når det er så management. Altså der er... I den grad strategisk opbakning for det her projekt, som alle ved, det er ikke bare en one-off på et år. Nej, nej, det tager 3-5 år, og det fortsætter sikkert også derefter. Det er, det er forankret, hele det her projekt er forankret på Nordeas Capital Markets Day, der blev skudt afsted her for, for nogle måneder siden, under vores nye CEO, Frank. Og specielt inde i Asset Management, i en MMS-funktion, men også vores chef for Asset Management, Nils, han... Han forstår og anerkender øh, vigtigheden af investering i, i, mm. i det her område, og, og hvorfor, det, hvorfor, hvorfor det skal ske. Så man kan sige, at du har den strategiske forankring øh, og bare ind til det. Mm. Øh, det er jo en vigtig ting. En anden læring er også, at, at du er nødt til ligesom at have, kunne investere på et fornuftigt grundlag. Når det er så management, der er ekstremt profitabel forretning. Vi har en af branchens laveste cost-income ratios, og det vil vi gerne fastholde. Så det er sådan set også argumentet for at gøre det. Vi skal ikke vækste i mennesker, men vi skal vækste i den måde, vi arbejder på tingene igen. Vi skal opnå skala. Mm. Og det her digitalisering er vigtigt. Så hvad kan man sige? For, for as, når det er altså management, er det endnu vigtigere end for vores peers, mm. at vi gør det her. Og, og, og for at holde fasthold i de gode finances, vi har. Havde vi haft nogle helt andre financials, der er andre asset managers, der har nogle helt andre cost income ratios. Jeg tør ikke spå, hvordan det går til at gå dem. 
øh, hvis markedet laver dip og alle de her ting. Altså, så, så er det en helt anden diskussion. Sådan en diskussion forventer jeg slet ikke, vi får, øh, fordi vi har så godt grundlag at stå på. Mm. Øh, så, og så det tredje er, at jeg mener, at vi har organisationen til det. Øh, vi har de rigtige mennesker ombord. Øh, igen, du spurgte til, til, hvilke mennesker vi skal have ind, og hvad for nogle kompetencer vi skal berive, berive vores organisation til, og hvordan skal vi organisere os selv osv. Alle de ting mener jeg også, vi har fået på plads. Øh, igen, alle vores udviklere, der hjælper med, og forretningsanalytikere osv., der hjælper med udviklingen af vores træningsstrategi, jamen de sidder lige ved siden af os. Altså, de sidder ikke på en etage, en anden bygning, eller på en eller et mærkeligt sted. Nej, de sidder lige ved siden af os. Øh, og det er selvfølgelig et vigtigt step i at få innovationen til at ske, og få den gradvise forbedringer til at ske, osv. Så, alle de her, det her med at sidde tæt på forretningsfolk og IT-folk, som hmm. nogen vil betegne dem øh, tæt, jamen den læring, øh, den har gjort mig historisk, og, og den har jeg taget med i Asset Management. Så, så jeg mener, at vores grundlag er rigtig godt. Det sidste, vi har gjort, er, at vi har lavet en uh, trainingstrategi, som, som alle er en, en fælles strategi for alle, der er med i den her værdikæde, uanset om man er trader, eller man er kvant, eller man er øh, softwareudvikler, jamen så kender alle det fælles mål, og arbejder mod det fælles mål. Så der er ingen form for en fælles retning? Der er en fælles retning, med, som ikke har modsatrettet kopier, øh, histopist. Ikke? Så, øh, så jeg mener, fundamentet faktisk for, at vi kan eksekvere rigtig stærkt, og bedre end gennemsnittet. Øh, og jeg tror, det er det, der om 3-5 år, hvis vi monterer den deromkring, er det, der har gjort forskellen øh, i forhold til konkurrenterne. Igen, strategierne er nogenlunde de samme. Øh, så, så det er evnen til at kunne eksekvere på den, og have grundlaget for at kunne eksekvere nu lægger du næsten ord i munden på mig her, fordi jeg vil jo netop også gerne høre dig om, når vi om 3-5 år mødes igen. Øh, hvor, hvor er Nordea Asset Management så henne på, på digitaliseringssiden, hvis du kan få lov at ønske ja. at tænke? Ja, men trading er mega skalerbart. Øh, vi har for eksempel ikke noget såkaldt no-touch trading, altså alle handler rammer et menneske i dag. Øh, det skal vi have, vi skal, altså no-touch. Mm-hmm. Selvfølgelig ikke for for, øh, for det point of automation, men simpelthen for at fjerne vanillearbejde øh, og berige øh, de svære ordre til traders. Øh, så der hvor vi er om 3-5 år, jamen der er vi øh, langt mere skalerbare. Det vil sige, vi har formentlig nogenlunde de samme antal traders, men vi handler nok dog så mange ordre, mm. og de tager formentlig dog så lang tid at udføre. Men det er ikke et issue. Mm. Øh, og der hvor vi også er, det er, at vi har målinger på det. Vi ved præcist, inden vi handler, hvad det skal koste, og hvordan vi kan konstant forbedre vores handel, og vi kan være en strategisk sparringspartner for vores PM'er, frem for blot en øh, handelsfunktion. Det lyder som om, øh, det lyder for det første super, super spændende, men det lyder også som om, at der er øh, selvfølgelig et stykke vej at, at gå. Er det, er det korrekt forstået? Det er fuldstændig korrekt. Rom blev heller ikke bygget på en Nej. dag, vel? Så... Øh, men grundlaget er der for, at øh, vi er langsigtede investorer, husk nu også det. Det, det. Så vi har heldigvis lidt tid at gå på, og jeg mener, at vi, vi står et rigtig godt sted, og at vi i hvert fald ikke i Norden er på bagkant på nogen måde. Øh, I Europa er der nogen, der løber jo lidt hurtigere end os, men øh, lad os nu se, om vi kan få indhentet dem også. Fantastisk. Thomas, tusind tak, fordi du øh, fandt tid og havde lyst til at komme her. Det har været mega spændende, og øh, jeg håber, at øh, du om øh, nogle år vil komme tilbage og fortælle, hvordan det så gik, øh, og, og, og på det tidspunkt, hvor det ikke der er et enkelt hul i jorden, vi også kan snakke om. Så kan vi, så kan vi snakke om nogle fejltagelser. Det er det. Ja, tak for det, Thomas. Velkommen.